0: Señor gracias por que en tu fidelidad nos has dejado tu palabra y en ella podemos conocer tu voluntad Y a través de ella tú puedes hablarnos y mostrarnos tu propósito Señor y transformarnos El día de hoy ese es nuestro anhelo, aquí estamos, abre Señor nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú quieras decirnos Y abre nuestro corazón para que se haga parte de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 1. Dice, versículo 9, que es donde nos toca arrancar el día de hoy. Por lo cual, y siempre que leemos una frase así, tenemos que regresarnos un poco porque está llegando a una conclusión, ¿no? Por lo anterior pero qué dijo antes Bueno Pablo les había dicho a los colosenses Que aunque él no los conoce Ha estado orando por ellos Que han tenido un ejemplo en Epafras Y que Epafras ha, les ha contado a Pablo y a su equipo El amor que los colosenses le tienen a, a Pablo y a sus compañeros Por lo cual por ese amor recíproco ese amor que él está recibiendo de parte de los colosenses, dice, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir algo que vamos a ver en un momento. Lo primero que vemos es que Pablo dice, desde que escuché esto, no he cesado de orar por ustedes. Y todos estamos de acuerdo en que la oración es algo necesario Yo no creo que haya un cristiano que diga No, no es tan importante, lo importante son los diezmos no, Todo el mundo sabe que lo, es fundamental en la vida del creyente la oración es, Pero lamentablemente es una de las disciplinas Menos cultivadas por los cristianos Por muchas razones, porque es difícil o sea sentarte y, y, y cuando estás a solas contigo mismo normalmente estás con tu peor enemigo que eres tú mismo porque apenas empiezas a decir pues voy a orar por fulanito eh, que ha estado un poco enfermo, me acuerdo cuando estuve yo enfermo Ay sí, estaba mal Sí, recuerdo que me dolía la espalda Y todavía me quedó un poco de dolor Yo creo que tengo que ir al doctor Pero esta quincena no sé si me alcance Porque justo tuvimos que cambiarle Las ruedas al coche Y el coche, ¿qué año? cuando Ya me toca verificar este qué día es y, y, y así tú solito te saboteas O sea, nosotros pues Orar es ir contra nuestra propia naturaleza Que es buscar las cosas la oración revela nuestra necesidad de alguien que es superior a nosotros. En inglés hay una frase que es, eh, eh, suena, suena mejor en inglés que en español, pero en inglés se dice, The proud don't pray. ¿No? El orgulloso no ora, porque la oración implica humillación. Yo no lo puedo conseguir, necesito que tú, Señor extiendas tu mano y ese orgullo nos aparta de la oración. Entonces, ese es un problema. Otro problema es la multitud de cosas que tuviéramos que pedir. ¿Quiénes de aquí tienen en su lista de oración 10 cosas que piden normalmente? A ver, levanten la mano, ¿quién tiene 10 cosas que pide? No te dé vergüenza, ¿no? o sea, yo levanto, yo pido más de 10 cosas, ¿no? Este, okay. Entonces, imagínate, uno, dos, tres, cuatro, como somos como 9, 10 personas. Por 10 son si yo tuviera que orar por tus peticiones, ahí ya tengo 100 cosas que pedir más mis propias oraciones. Y esos son solo los que tienen diez, hay personas más modestas, quienes tienen tres cosas que piden siempre. Aquí, ok, vamos igual. uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, otros tantos. Entonces, súmale a eso más las cosas naturales de la iglesia, más. ¿En qué momento podría hacer los quehaceres o las cosas cotidianas de la vida? No sería posible porque estaríamos todo el día pidiendo y pidiendo y orando y orando Y ahora súmale las cosas que tenemos que agradecer ¿Quién tiene más de 10 cosas que agradecer? Ok, entonces ahora hay que invertir tiempo en agradecer Entonces ante esa situación pues, más fácil es no orar lamentablemente, porque es tan abrumadora, porque nos sentimos tan Tan abrumados por la cantidad de cosas que hay que orar, pero Pablo sí oraba, ¿Cómo y no solo por los colosenses, a los filipenses también les pide y, le y también les dice a los corintios y él está orando por sus necesidades y dice que por todas las iglesias, ¿cómo oraba Pablo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Porque Pablo simplifica todo de una manera en la que podemos orar así Y esta oración que Pablo nos va a enseñar Es una oración que podemos poner en manos de Dios E interceder por nosotros mismos Pero también es una oración que puede servir para interceder por cualquier persona Porque todos necesitamos esto Así que cuando te sientas como abrumado de no sé por dónde empezar a orar Comienza por esto. Y si te quedas solo orando esto, créeme, será suficiente. Entonces Pablo dice, no he cesado de orar por ustedes y de pedir, ¿qué cosa? Pablo va a pedir dos cosas básicamente. La primera está ahí en el versículo 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quién no necesita saber de la voluntad de Dios? Todos necesitamos. ¿Qué querrá Dios? Querrá Dios que siga en ese trabajo, querrá que me cambie de trabajo, querrá que me cambie de casa, querrá que me cambie de ciudad Querrá que, que me case, querrá que me case con este o con esta, querrá que, o sea, todas las decisiones No importa la edad en la que tú vivas, si pudiéramos saber la voluntad de Dios, sí o no, que sería todo más sencillo Eso es lo que decimos, porque en realidad la voluntad de Dios ya nos fue revelada ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de su voluntad Está aquí Ahora los colosenses no tenían Biblia Recién se estaba escribiendo Entonces Pablo ora que conozcan Pero no solo que conozcan, ¿qué es lo que dice Que sean llenos del conocimiento de su voluntad Sabes Es necesario que tú y yo Oremos porque sea esto así llenos del conocimiento de su voluntad y no hablo solo de información métete al instituto bíblico lee mucho tu biblia eso es bueno pero, pero no es algo que se consigue haciendo sino es una revelación de Dios por eso Pablo tiene que orar si tú quieres conocer su voluntad solo leyendo tu Biblia sin oración Vas a conocer tu Biblia pero no necesariamente su voluntad No sé si me explico Es como tener un tesoro pero no tienes la llave del cofre del tesoro Ahí está pero no tienes acceso La voluntad de Dios, Dios la quiere revelar y la revela en comunión con Él Y eso sí es a través de la palabra pero en una actitud de oración Oremos la palabra Porque Pablo fíjate cómo eh, 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 Desmenuza este concepto de ser llenos del conocimiento de su voluntad Dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual No es sabiduría e inteligencia carnal Yo a los alumnos del instituto Siempre les digo en el examen Tienes que estudiar, o sea, el examen no evalúa tu capacidad espiritual, no tengo cómo evaluarlo eso yo. Lo único que yo puedo evaluar es si leíste tu Biblia, si aprendiste los conceptos, las palabras en griego, si sabes dónde están las referencias, pero todo eso lo puede hacer incluso un inconverso, ¿estás de acuerdo? Eso no es sabiduría espiritual, no más es, es buen conocimiento, pero es conocimiento nada más. Y a veces nos quedamos ahí. Pablo dice que es necesario orar para que la voluntad de Dios Se revele a nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual Y sé que hay muchos intentos de tratar de decir ¿Qué será sabiduría y qué será inteligencia espiritual? Y como que en el internet tú te pones a buscar Y hay muchas definiciones Y yo creo que Pablo, viéndolo de manera sencilla Solamente está queriendo decirnos dos cosas Necesitas saber qué hacer Eso es inteligencia Y poder aplicarlo a tu vida Eso es sabiduría O sea, leer mi Biblia Me debería revelar su voluntad Para saber qué hacer Y poder aplicarlo en mi vida Todos, lamentablemente Conocemos a alguien que sabe mucho de la Biblia Tiene muchos años en el Evangelio Pero no se nota Vive igual que un inconverso Nada más que tiene un lenguaje bíblico ¿Eso qué le, qué le está faltando? ¿Información? No, 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 tiene toda la información Le falta inteligencia y sabiduría espiritual En el conocimiento de la voluntad de Dios Porque estas cosas el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia fíjate para qué sirve en versículo 10 número uno para que andéis como es digno del Señor para andar como es digno ah, será que cuando te dan una beca Exigen un mínimo de calificación para poder mantener esa beca ¿sí o no, si tienes menos calificación pues no eres digno de mantener esa beca Por la razón que sea En el colegio donde yo estudiaba en aquella época en, en mi país Se calificaba sobre 7 no sobre 10 Ahora creo que ya es sobre 10 pero digamos 7 era la, la nota máxima y en cualquier colegio, si tienes menos de la mitad, 3.5, repruebas En mi colegio, la calificación mínima era 6 Si tenías menos de 6, entre 5 y 6, entrabas a condicionante el próximo año Todas tus calificaciones tenían que ser arriba de 6 para poder permanecer en la escuela. Era una escuela de gobierno que tenía un programa de arte intensivo, entonces éramos muy pocos alumnos. En toda, de primaria a prepa éramos 300 en total, entonces éramos muy poquitos alumnos. Mi generación fuimos creo que 15, la generación de mi hermana fueron 9. Entonces era un grupo muy, eran reducidos. Entonces si tú bajabas tu calificación Te mandaban primeramente Si tenías entre 5 y 6 El próximo año podías entrar Pero era condicional Debajo de 5 tenías que hacer Un examen especial Para poder permanecer en la escuela ¿Por qué? Porque había un privilegio Que eran todas las clases de arte Y cosas que había ahí Bueno ahora piensa Dios nos ha llamado Nos ha visto nos llamó y ahora lo que dice es camina de acuerdo a la dignidad con la que fuiste llamado ¿no? eh, que andemos como es digno del Señor en Efesios capítulo 4 perdón capítulo 1 lo vimos hace poquito Efesios capítulo 1 versículo 19 Perdón capítulo 2 versículo 19 Dice eh, Ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Ese es nuestro nuevo estatus Ya no extranjeros Ya no advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Miembros de la familia de Dios Caminemos de acuerdo a esa dignidad Yo soy extranjero en este país Pero este país me ha dado tanto Tanto, tanto, tanto Realmente Que a lo mejor tú cometes un ilícito Y te vas a la cárcel pero yo puedo perder mucho más O sea yo puedo ser expulsado del país Donde están mis amigos, mi familia, mi iglesia O sea si Dios me mueve de aquí Por alguna otra razón y me regresa a, a mi país Gloria a Dios Pero si me voy porque me corrieron por, Porque soy un peligro para la nación No fui digno de esta nación Que me ha dado tanto, tanto No sé si me explico Entonces Pablo dice Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de su voluntad Número uno para ser, para andar como es digno del Señor No para ser dignos del Señor, nadie es digno del Señor Él nos tomó indignos y nos ha llamado así por gracia Pero ahora ya llamados podemos caminar de acuerdo a la dignidad de Cristo Número dos, para qué necesitamos esto para dice ahí, agradándole en todo. Agradarle. No te gusta que Dios no solo quiere, a ver, número, vamos a calificar: diez, nueve. No, que sea agradable, no solo bien hecho, sino su corazón se agrada cuando caminamos con inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Pero a veces vivimos vidas que desagradan a Dios. No solo están mal, sino que además desagradan a aquel que nos amó. Y número tres dice: llevando fruto en toda buena obra. O sea, mi conocimiento de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual tiene que dar buenas obras como un buen fruto. Alguien que tiene buena doctrina Tiene que tener una vida coherente No te sirve de nada saber mucho Y no vivir bien Eso ensucia la fe En cambio la sana doctrina Puede adornar la fe con las obras Que llevemos fruto en toda buena obra Creciendo en el conocimiento de Dios Y es como un círculo ¿no? Porque lo que te dice es Conoce a Dios, su voluntad... ¿no? Para poder andar dignos... Para poder agradarle... Para tener buenas obras... Para conocer a Dios... Y es como que volvemos a empezar... ¿no? Conocer a Dios... Para andar dignos del Señor... Para agradarle... Para hacer buenas obras... Para conocer a Dios... Para andar según su dignidad... Para agradarle... Para tener buenas obras... Para conocer a Dios y, y es, es de eso se trata la vida ¿Quién no necesita eso? Y Pablo dice yo oro porque ustedes tengan eso Entonces en la semana si te acuerdas de mí Ora esto por mí O sea puedes orar porque tenga una mansión Y te lo voy a agradecer Sería maravilloso Puedes orar porque pueda ir a visitar a mi familia en Bolivia Sería maravilloso Pero sabes, si me permites Si oras por mí que yo conozca la voluntad de Dios Y sepa andar según la dignidad de Cristo Y pueda eh, agradarle en todo Y pueda llevar fruto en toda buena obra Para seguir conociéndole Sabes que eso es mejor Eso es mucho mejor Entonces, toda, te acuerdas que decíamos Cuántas peticiones había y todo Lo resumimos en una y como no hay primera sin segunda Vamos a ver la segunda, versículo 11 ¿Qué es lo otro que pide Pablo? Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Lo primero que pide Pablo es que conozcan su voluntad Lo segundo que pide Pablo es que sean fortalecidos Con todo su poder Sabiduría y fortaleza ¿Quién no necesita fortaleza? Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo caído Es difícil porque desde que cayeron Adán y Adán le dijo Sabes que con sudor comerás el pan de la tierra O sea, trabajar es difícil, conseguir el, el, la, la comida, los recursos, los ingresos Es algo difícil, no es fácil, es difícil es, es fácil de una manera Ilegal que no honra a Dios Pero si quieres vivir a, para agradarle a Dios Va a ser una vida En muchos sentidos difícil ¿Qué necesitamos? ¿Que Dios lo haga más fácil? No Un día va a pasar eso Pero lo que ahora necesitamos es Fortaleza Ser fortalecidos Poder tener la fuerza Que excede nuestra fuerza No habla de Dominio propio solamente. No habla tener, de tener autocontrol. Habla de que su fuerza está en mí. Dice, fortalecidos con todo poder. Esto quiere decir eh, con toda capacidad. Y esta capacidad conforme a la potencia, la palabra potencia también se puede traducir como imperio de su gloria. Eh, Una de las cosas que... No quiero entrar, no, no estoy hablando de política, ¿ok? Así que los de la izquierda y los de la derecha pueden bajar sus mazos y martillos y balas. No, estoy, no voy a hablar de política, ¿va? Simplemente voy a hablar de algo que sucede. Los países más poderosos compraron más vacunas. Y los países... Que antes se llamaba del tercer mundo, de la periferia, en vías de desarrollo Ya ven que nomás cambian el nombre para describirnos Pues nos quedó ver las vacunas que pudiéramos conseguir de aquí, de allá, de a poquito ¿Y ¿En qué se basó eso? Se basó en el poder que tiene cada país Hay países como Estados Unidos que compraron lo equivalente a tres veces de su población hay países pequeñitos como mi país, que eh, o sea, mi país entero tiene menos población que la Ciudad de México y no han podido vacunar a toda la población por la potencia de ese país, la capacidad que tiene ese país. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que él desea que nosotros seamos fortalecidos con todo poder, con toda capacidad, pero... De acuerdo conforme a la potencia de su gloria Digamos que de acuerdo al imperio que tiene la gloria de Dios ¿Qué tanto puede fortalecernos Dios entonces? Si lo pasáramos a hablar como de vacunas Dios puede comprar las vacunas de todo el mundo Diez veces y ponerla en un segundo si Él quiere Esa es la potencia de su gloria Esa es la fortaleza que Dios quiere traer a cada creyente Y que tú y yo estamos llamados a orar ¿Quién de aquí no necesita La potencia del imperio mundial Para resistir ciertas tentaciones? Ay, es que mi carácter Ay, mi lengua, ¿por qué? Ay, lengua, ¿por qué dije eso? Ah. ¿Quién no necesita Hasta todo el, el imperio de Darth Vader Para refrenar el poder de la lengua? ¿Y cómo se consigue? Pablo ora Y tú y yo necesitamos orar Tú por mí y yo por ti Porque tanto tú como yo Necesitamos esa misma fuerza Esa misma fuerza ¿Para qué? Oh, esto te va a llamar mucho la atención Fíjate Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad porque todo el discurso anterior parecería que habláramos, sí potencia y vamos a hacer un desfile y pasan los tanques y el ejército. Oh. Pero toda su potencia es para algo mucho más quieto, paciencia y longanimidad. Todo su poder no es para que consigas cosas, sino para que puedas esperar y perseverar. Paciencia y longanimidad Carnalmente buscamos lo otro Quiero toda la potencia del imperio de Dios para conseguir mi casa grande, mi lo que sea Pero Dios me da toda su potencia para esperar y para perseverar si fuera a mi manera con mi vecino La potencia sería para hacerlo pedazos Pero Dios me da su potencia Para ser paciente y perseverante Y la palabra paciencia ahí quiere decir aguante Y, y es algo que Dios usa para fortalecernos Y es algo que tú y yo necesitamos Algunos más que otros puede que sí hay personas que por naturaleza tal vez no batallan tanto en, en esta paciencia Pero todos necesitamos de alguna manera ¿Y cómo se consigue? No hay manera de conseguirlo de manera artificial Tenemos que pedirlo a Dios y tenemos que pedir a otros que pidan por nosotros Así que otra vez Si oras por mí, por favor en la semana ora Que él sea lleno del conocimiento de su voluntad Y que sea fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad Porque cuál va a ser el resultado dice ahí versículo 12 bueno para toda paciencia y longanimidad con gozo Uno de los primeros resultados va a ser paciencia y longanimidad pero con gozo No es lo mismo esperar como ay, bueno, ya es, es, eso no es, es, no es, la palabra esperar en la Biblia Tienes que relacionarla con la palabra esperanza Siempre Y la esperanza eh, hace, hace, hace varios años, hace yo creo que unos qué será, casi 18 años yo creo eh, Un amigo mío me lo encontré en, en un supermercado Y estaban con su novia Tenía como dos años con su novia Y estaban planeando su boda Y después platicando de, de, de lo que iba a pasar Él me decía Es que Ibert, esta etapa en la que todavía no me caso Es la etapa de esperanza Y él decía esto Es el gozo anticipado o sea, anhelo casarme pero la etapa de espera no es una tortura a veces pareciera ah, ya quiero que llegue el día ya quiero que me casen o, o lo que sea no, ya quiero las vacaciones ya quiero lo que sea pero este amigo decía el tiempo de espera es el gozo anticipado porque sé que viene y Dios dice que puede capacitarnos para toda paciencia y longanimidad pero con gozo ¿Y cómo es eso? Dando gracias al Padre Una vida de gratitud es una vida que está reflejando gozo, paciencia y longanimidad ¿Y cuántos de nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos? Lo contrario de ser agradecido es ser insatisfecho Ay me falta, ay no tengo, ay quisiera, ay, ay, ay y a, y a todos algo nos falta siempre Pues sí desde el día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido La gloria de Dios se apartó de ellos y entonces se sintieron desnudos Un minuto antes tenían todos los árboles a disposición Ahora todavía estaban pero ya no es suficiente un minuto antes tenían toda la comunión con Dios, ahora eso está rota y entonces se sienten desnudos y temerosos. La gloria que los vestía, que les permitía sentirse vestidos aunque estuvieran desnudos se había apartado. Y empezó la vida insatisfecha y Dios puede revertir eso, oremos por eso. Ahora Pablo, un poco tal vez pensando en... Les voy a dar unas razones por las cuales estar agradecidos. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo, número uno, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo primero que tenemos que ver es que Pablo pide que tengan más conocimiento de la voluntad. Y que sean más fortalecidos... Pero no pide que sean más aptos Porque nadie puede ser más apto Que lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz Ya eres apto al creer en Cristo Ya eres apto para qué Para participar de la herencia ¿Quién no quisiera participar de la herencia del Señor Slim? O de Jeff Bezos ahora que se acaba de ir al espacio ¿no? Señor que me adopte Aunque sea como mascota ¿no? Bueno Dios nos hizo aptos Para participar O sea no somos usurpadores Nos adoptó en su familia Para poder participar de su herencia Número dos El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado hijo Sabes antes éramos esclavos de la oscuridad No parecía pues sí estábamos con los ojos cerrados y con los ojos cerrados no se nota mucho si hay luz o si hay oscuridad Pero cuando nos abrió los ojos vimos que estábamos en la oscuridad nos arrancó de las tinieblas Dice nos ha librado de la potestad la palabra potestad es la autoridad Las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros nos arrancó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado hijo Ahora la autoridad ya no la tienen las tinieblas, sino Dios mismo. Y número tres. Número uno, dijimos, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Número dos, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Número tres, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención en griego es apolutrosis. Qué quiere decir el pago, pero habla de un pago por un rescate y se utilizaba cuando tú por ejemplo comprabas un esclavo para dejarlo libre y Cristo hizo eso, nos redimió, es decir pagó con su sangre dice ahí para que fuésemos libres, tres razones por las cuales poder dar gracias por las cuales tener gozo, por las cuales poder tener paciencia y longanimidad Según la potencia de su gloria de acuerdo a su misericordia cuando nos fortalece Y esto no es solo los colosenses, esto es para ti y para mí Así que esta semana yo te animo, ora esto por ti Pídele, Señor, hazme lleno del conocimiento de tu voluntad y fortaleceme. Es más, si no te acuerdas del resto, agarras tu Biblia y lo lees. Y si no tienes Biblia ahí, Señor, pues así como vimos el domingo, no me acuerdo qué había, pero me acuerdo que era lleno de su voluntad, del conocimiento de tu voluntad y fortalecido según tu potencia, según tu imperio. Señor, haz esa obra en mí. Y luego empieza a orar eso por tu esposo, por tu esposa por tus hijos, por tus vecinos, por tu iglesia, por tus hermanos, solo dos cosas por cada uno de nosotros y esto por qué puede ser posible porque nuestro pecado fue cubierto en la cruz del Calvario y eso es lo que el día de hoy vamos a recordar porque el día de hoy nos toca celebrar la cena del Señor vamos a orar Señor gracias Gracias por tu amor Señor y cómo más podríamos terminar de estudiar esta porción sino pidiéndote exactamente esto Señor Haznos llenos del conocimiento de tu voluntad Pero no en datos e información Sino en toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que podamos Señor andar como es digno de tu señorío, de tu naturaleza Para que podamos agradarte en todo para que podamos llevar fruto en toda buena obra y así glorificarte Y también Señor te pedimos que nos fortalezcas de acuerdo a, a tu poder Señor Conforme a la potencia de tu reino y de tu gloria Para que seamos pacientes y longánimes Con gozo, dando gracias Recordando que tú nos has hecho aptos Recordando Señor que tú nos has hecho libres y que el precio que tú pagaste fue tu sangre Que no se olvide en nuestro corazón Que no se olvide nuestro entendimiento De la gran obra que tú hiciste por nosotros Y que podamos así glorificarte En el nombre de Jesús Señor Amén